0: Der Konflikt zwischen serbischer Minderheit und albanischer Mehrheit im Kosovo ist nach der zurückliegenden Kommunalwahl wieder aufgeflammt. Immer wieder fliegen Flaschen und Feuerwerkskörper auf die NATO-Soldaten. Weiter hinten liegen einige Soldaten verletzt und schreiend am Boden.
1: In den letzten drei Tagen konnte auch ein blinder Sehen und ein politischer Analphabet verstehen, was hier vorbereitet wurde. Es ist alles organisiert von Albin Kurti und es ist sein Wunsch, dass es zum großen Konflikt zwischen den Serben und der NATO kommt.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Herzlich willkommen zu den News Junkies. An diesem Mittwoch, den 31. Mai, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrak. Wir
2: schauen in den Kosovo heute aus ganz aktuellem Anlass, denn am Montag gab es im Norden vom Kosovo
1: heftige Ausschreitungen zwischen der dortigen serbischen Minderheit und KFOR-Soldaten der NATO. Eine ja, neue Eskalation kann man sagen, die die internationale Gemeinschaft also mal wieder auf den Balkan schauen lässt, um festzustellen, oh, die Konflikte dort sind vielleicht weitestgehend befriedet, aber noch lange nicht verschwunden. Warum knallt es im Kosovo? Wer will da was und warum? Darüber sprechen wir heute bei den News Junkies.
2: Und melden uns dazu auch gleich bei unserem Südosteuropa-Korrespondenten Oliver Schosch in Wien. Es fliegen Steine und Brandsätze. 30 Soldaten werden verletzt, einige von ihnen schwer. Ebenso etwa 50 Serben.
1: Ja, so berichtet Kollegin Anne Tillak im Bayerischen Rundfunk, was am Montag im Norden vom Kosovo passiert ist. 300 Soldaten der KFOR werden von serbischen Demonstrierenden angegriffen mit Steinen, mit Flaschen, mit Brandsätzen, verschanzen sich hinter ihren Schilden, antworten mit Blendgranaten und Tränengas und hinterher gibt es 53 verletzte Demonstranten und 30 verletzte Soldaten. Die Serben wollten offenbar die Stadtverwaltung stürmen. Die Soldaten
2: hatten versucht, sie daran zu hindern. Und auch gestern gab es dann wieder Spannungen. Dabei wurden nach Medienberichten auch Berichterstatter
1: mit Flaschen beworfen und, und am Film gehindert. Und all das betrifft ein kleines Gebiet im Norden vom Kosovo, wo fast nur ethnische Serben leben in diesem Gebiet. Im Rest vom Kosovo leben fast nur ethnische Albaner. Und diese beiden Gruppen streiten darum, wenn man so will, wie viel Autonomie die Serben bekommen sollen oder auch nicht.
2: Und jetzt gab es am 23 April Kommunalwahlen und die Serben sind in ihren Gebieten nicht zur Wahl gegangen, aus Protest. Die Folge war, dass albanischstämmige Bürgermeisterkandidaten diese serbischen Bezirke gewonnen haben bei einer Wahlbeteiligung von nur zwei bis drei Prozent.
1: Also soweit die Ausgangslage und wir haben vorhin mit unserem Korrespondenten in Südosteuropa gesprochen, Oliver Schosch, und haben ihn als erstes mal gefragt, weil das ist ja schon ein bisschen seltsam, die gehen einfach nicht zur Wahl und hinterher beschweren sie sich, dass Kandidaten gewählt wurden, mit denen sie nicht einverstanden sind, aber es hat einen größeren Hintergrund wir haben Olli erstmal gefragt, warum genau die serbische Bevölkerung im Kosovo die Wahlen boykottiert hat.
0: Es ist so ein grundsätzlicher Protest und zwar sind die serbischen Beamten ja in großem Maß zurückgetreten. Auch serbische Polizisten sind zurückgetreten, so vor gut einem halben Jahr. Sie wünschen sich mehr Autonomie vom Kosovo. Sie sehen sich ja selbst immer nur als Serbien. Wenn man dort unterwegs ist, sieht man überall an der Wand geschrieben, Kosovo ist Serbien. Und ähm, Sie haben mal vor zehn Jahren, da hat der serbische Präsident Vucic in Brüssel ausgehandelt, dass sich die serbischen Gemeinden zu einer eigenen serbischen Struktur zusammenschließen können, einem serbischen Gemeindeverband. Und das wollen Sie eben. Und das gab es nicht, das stand nicht in Aussicht. Und deswegen sind Sie zurückgetreten aus allen Ämtern. Aus deren Sicht hat sich ja nichts geändert. Deswegen hat es für Sie keinen Sinn mehr gemacht, da ähm, weiter mitzumachen und dann hat aber die Regierung in Pristina gesagt, nee, wir machen jetzt Wahlen, wir wollen die Bürgermeisterämter neu besetzen und dann haben die Serben die Wahlen boykottiert, die Wahlen haben trotzdem stattgefunden und so eine kleine albanische Minderheit von so 2% hat da jeweils die Bürgermeister gewählt und jetzt kommen so Minderheitsbürgermeister, mhm. albanisch Stämmige und äh, da haben auch viele von internationaler Seite gesagt, das ist so Öl ins Feuer gießen, die repräsentieren ja niemanden, diese Bürgermeister. Ja, und äh, so ist es dann eben jetzt gekommen und dann eben die Ausschreitungen. Die Demonstranten versuchen halt, die Bürgermeister daran zu hindern, dass sie in die Rathäuser reingehen weil die Serben denken, dass es wie so eine feindliche Übernahme der Albaner unserer Rathäuser, wo früher unsere Serben drin saßen. Also
1: Belgrad, die Regierung in Serbien, hatte ja auch dazu aufgerufen, eben diese Kommunalwahlen am 23. April zu boykottieren. Da hatten wir uns erst gefragt, naja, das ist doch blöd. ne? Dann, was ist jetzt passiert? Albanische, ethnisch albanische Bürgermeister sind ins Amt gewählt worden. Aber so ergibt es Sinn. Man boykottiert eigentlich damit diese gesamten Strukturen, möchte eine größere Autonomie, möchte da eigentlich was ganz anderes, ähm, als es gibt. Dann, du hast es gesagt, äh, werden von zwei, drei Prozent der Leute irgendwelche Vertreter gewählt, da im Bürgermeisterämter, wo man auch denkt, das, das geht ja nicht, das, was, was stellen die sich da vor, dass die jetzt da ganz normal regieren können. Also wieso hält denn diese albanische Regierung in Pristina an diesen Kandidaten ähm, fest? Du hast es ja so lapidar gesagt, Ja, die haben dann gesagt, nee, wir machen das trotzdem. Warum?
0: Also der kosovarische Premier Albin Kurti, der ethnische Albaner, der will einfach die Kontrolle über den gesamten Kosovo. Die wollen ja unabhängig sein, ein komplett aus Pristina kontrolliertes Land. Und dann sagt er eben, ja, dann muss ich auch in dem nördlichen Teil, der zu mir gehört, brauche ich da die Kontrolle. Und ich kann ja nicht akzeptieren, dass da irgendwelche Serben da alles boykottieren und dann gibt es da ein Machtvakuum. Wenn die sich nicht an Recht und Gesetz halten, dann ziehen wir die Wahlen trotzdem durch. Also es ist einfach so dieser Wunsch, dass der Kosovo eine Einheit bleibt und unabhängig wird. Der Kosovo ist ja auch von vielen Staaten noch gar nicht anerkannt, das ist einfach so dieser, dieser Wunsch, ein einheitliches, funktionierendes Land zu haben. Und dann setzt er sich halt eben öfters mal über die Köpfe der Serben dort, ähm, die mehr Autonomie wollen, ähm, hinweg. Und das ist sowieso also die zwei Bestrebungen, die Kosovaren, die mehr Autonomie wollen und im Kopf immer noch haben, wir sind ja eigentlich Serbien so, wir sind ja eigentlich gar nicht Kosovo. Und der Kosovo, der ein, eine Einheit, ein komplett unabhängiges, eigenes Land will, das, das passt einfach nicht zusammen. Und deswegen kommt es auch immer wieder zu diesen Konflikten.
2: An der Stelle vielleicht mal ein kurzer Exkurs, mal zehn Schritte zurück, äh, mhm. sozusagen der Kosovo. Der gehörte ja mal zu Jugoslawien, ja. zwischendurch auch mal zu Albanien, dann zu Serbien. Und dann kam es im Zuge der Jugoslawienkriege 1999 auch im Kosovo zum Krieg, der aber doch relativ komplex ist, ähm,
1: diesen ganzen Krieg jetzt in einer Minute zu erklären. Das wäre naja, nicht... also Serbien kann man vielleicht ganz knapp sagen, wollte damals auf jeden Fall verhindern, dass der Kosovo sich abspaltet und wollte nach eigenen Angaben seine Minderheiten im Land schützen. Dann flog die NATO-Luftangriffe, also mit äußerst zweifelhafter Begründung, mit verheerenden zivilen Folgen. Also es war, ich kann mich da nur schon noch dran erinnern, auch ja. an die Demonstrationen, an die Berichterstattung. Also es war ganz fürchterlich alles.
2: 1999 gab es dann ein Friedensabkommen. NATO-Truppen zogen ein, um die
1: Lage stabil zu halten. Trotzdem wurden an der serbischen Minderheit Gewaltmassaker verübt. Die meisten mussten fliehen. Und dann 2008 erklärte sich der Kosovo für unabhängig, was aber von Serbien, Russland, China und ein paar anderen nicht anerkannt wird, bis heute nicht. So, und Von diesen 1,9 Millionen Einwohnern, die der Kosovo hat, sind nach Schätzung immer noch 100.000 Serben, ähm, die vor allem im Norden des Landes leben. Wir haben also
2: eine Gemengelage, bei der zwei Ethnien Teile desselben Gebiets beanspruchen, die sich aufgrund zurückliegender Konflikte und, im, und Kriege eben weder mögen noch trauen. Und beide
1: haben das Gefühl, sie seien im Recht. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Mhm. So aus anderen Teilen der Welt. Also egal. Das Problem ist, die Serben wollen in ihren Enklaven eigene politische und administrative Strukturen, weil sie sich unterdrückt fühlen, weil sie sich diskriminiert fühlen, weil sie sich dem Kosovo eigentlich auch gar nicht zugehörig fühlen. Und die Kosovo-Albaner lassen das aber nur bedingt zu, weil die Angst haben, dass sich die Region sonst komplett abspaltet und äh, da hat man nun beide Regierungen, die in Belgrad, in Serbien, die in Pristina, äh, im Kosovo, beide Regierungen, die viel tun, um diesen Konflikt zu befeuern.
2: Wir hören noch mal Korrespondent Olli Schosch dazu, was genau die Serben im Kosovo eigentlich schon haben an Autonomie und was sie gerne noch
0: hätten. Die Krankenhäuser funktionieren nach dem serbischen Krankenhaussystem, da kommt das Geld auch aus Belgrad. Die Schulen funktionieren nach dem serbischen Schulsystem, da kommt auch das Geld aus Belgrad. Also es ist ja eigentlich schon äh, Autonomie da. Was sie halt eben wollen, ist, dass sich die einzelnen serbischen Gemeinden nun auch zu einem Gemeindeverband zusammenschließen. Wir haben ja auch den Deutschen Städte- und Gemeindebund, aber dort ist es halt eben so, der kosovarische Premier Albin Kurti sagt, das war in Bosnien damals auch so, da haben sich dann... Als Jugoslawien zerfallen ist, haben sich dann in Bosnien-Herzegowina auch serbische Gemeinden zusammengeschlossen zu so einem Verband. Dann haben sie sich kurz danach unabhängig erklärt. Und dann kam der Bosnienkrieg. Und dann ganz am Schluss äh, bei den Verhandlungen von Dayton haben sie es geschafft, dass dann die sogenannte Republika Srpska entsteht. Also so ein serbisch äh, dominierter Landesteil. Und jetzt haben sie den Salat, so ein dreigespaltenes Bosnien. Das wollen wir gar nicht. Also sie haben eben auch Angst, dass dann irgendwann, ja, jetzt haben wir unseren Gemeindeverband im Norden von Kosovo. Jetzt erklären wir uns für unabhängig. Jetzt sind wir irgendwie eine starke Einheit, eine serbisch äh, dominierte von Belgrad auch kontrollierte Einheit. Und jetzt erklären wir uns auch für unabhängig. Also Albin Kurti, der kosovarische Premier, hat einfach Angst, wenn er denen den Gemeindeverband gibt, dann kommt super schnell die Unabhängigkeit. Und es ist auch immer wieder der Vorwurf, dass ähm, Belgrad da immer noch seine Finger im Spiel hat. Also dem serbischen Präsidenten Vucic, der ja Früher ein, ein radikaler Nationalist war, äh, auch mit Kriegsverbrechern zusammen in einer Partei, in der radikalen serbischen Partei und jetzt halt eben sich so ein bisschen gewandelt hat und auch ähm, auf dem EU-Weg ist. Also dem misstraut Kurti total stark und er wirft ihm immer vor, dass er da seine Hände im Spiel hat, den Konflikt immer so ein bisschen zündelt und am Laufen hält und äh, eigentlich auch immer seinen Einfluss aus Belgrad da im Kosovo, im Nordkosovo immer aufrechterhalten will.
2: Also der Kosovo hat Angst, dass er so langsam zersetzt wird durch solche Autonomiebestrebungen da im Norden. Und andererseits ähm, hat man den Eindruck, das ist schon auch Serbiens Strategie, sich da breit zu machen und eigene Strukturen zu entwickeln, weil sie im Grunde Kosovo nicht anerkennen als unabhängiger Staat. Aber es gab doch einen EU-Plan zu einer Normalisierung der Beziehungen, gerade im Februar. W warum ist denn der so gescheitert jetzt?
0: Ja, er ist noch nicht wirklich gescheitert. Also, da standen halt viele gute Einzelpunkte drauf. Zum Beispiel, dass man sich gegenseitig die Arbeitsdiplome anerkennt, dass man sich gegenseitig die Reisepässe und die Autonummernschilder anerkennt, dass äh, Serbien den Beitritt Kosovos in internationale Organisationen, wie zum Beispiel dann irgendwann vielleicht mal in die EU oder in, in die Vereinten Nationen oder so, nicht blockiert. Das hat aber der serbische Präsident nie unterschrieben. Also er hat gemeint, ja, schön und gut und so können wir darauf hinarbeiten. Aber ich will erst meinen serbischen Gemeindeverband. Und dann hat eben der kosovarische Premier Kurti gesagt, nee, der serbische Gemeindeverband steht jetzt erstmal hinten an. Die, wir müssen über die anderen Punkte reden. Und alle haben gesagt, ja, ja, wir haben schon alle gute Absichten und so. Aber niemand hat jemals eine Unterschrift, also der serbische Präsident hat seine Unterschrift richtig verweigert unter dieses Dokument. Deswegen, also man hat sich getroffen, hat sich angenähert, gute Absichten geäußert, aber letztendlich wirklich was passiert, ist dann tatsächlich nicht. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass die EU so ein bisschen immer mit ihren Verhandlungen kommt. Juhu, wir haben jetzt hier eine Einigung auf diesen, diese und diese Punkte. Aber letztendlich sagt dann der serbische Präsident, ja, können wir alles machen, sobald es den serbischen Gemeindeverband gibt. Und ja, dann ja, im Endeffekt passiert dann gar nichts.
2: Jetzt hat der Balkanexperte Konrad Kleving gesagt, die EU darf nicht so naiv mit Serbien umgehen. Da muss jemand kommen und dann einfach sagen, diese Forderungen, die ihr da stellt, die funktionieren nicht. Ist, ist es so einfach? Muss die EU einfach dann jetzt mal mit deutlichen Worte sprechen?
0: Also die EU hat ähm, Vucic schon lange Zeit viel durchgehen lassen. Also auch gerade Angela Merkel, als sie Bundeskanzlerin war, hatte immer so ein bisschen so die Einstellung, ja, wer ist der stärkste Player? Ja, das ist Vucic, der hat die absolute Macht, also ist ja auch ein Ziemlich autokratischer Präsident, hat ähm, die Opposition und ähm, kritische Medien und das Justizsystem alles so ein bisschen ähm, sich untergeordnet. Also viele in Serbien nennen ihn einen Ursupator, der die, die Macht an sich gerissen hat. Und dann haben viele eben gesagt, ja, der ist der starke Mann, ähm, auf den müssen wir zu, zugehen, der sorgt für Stabilität. Das ist uns das Wichtigste, dass er für Stabilität sorgt. Und dann gehen wir ihm so entgegen und dann hat er so ein bisschen immer so laviert zwischen dem Kurs Richtung EU und dann wiederum äh, pro-russisch und so. Und da hat dann zum ersten Mal jetzt vor wenigen Monaten, als es auch die ersten Einigungen gab, die EU so richtig Druck gemacht. Also das war dann schon ziemlich neu vor kurzem, also auch Anfang des Jahres, als Vucic gesagt hat vor seiner eigenen Bevölkerung, ja, wir müssen mit dem Kosovo verhandeln, wir müssen... Ähm, Zugeständnisse machen, sonst kriegen wir kein Geld mehr von der EU. Und das war wirklich so das erste Mal, dass die EU auch so wirklich gesagt hat, wir ziehen jetzt Investitionen aus Serbien ab, wenn wenn du dich nicht mit dem Kosovo an einen Tisch gehst und jetzt einfach mal, wir wollen jetzt einfach mal, dass du da keinen Stress mehr machst, wenn die im Europäischen Rat, der der UN oder der EU beitreten wollen, das sollst du nicht mehr blockieren, sonst ziehen wir die Investitionen aus Serbien ab. Mhm. Oder jetzt kommt euch mein gegen, du akzeptierst jetzt einfach mal kosovarische Pässe, kosovarische Autonummernschilder und so. Und diese ersten Zugeständnisse hat er schon mal so ähm, verbal gemacht und ist auch so erklärt. Und und da war es dann tatsächlich so, dass die EU mal Druck gemacht hat gegenüber Vucic. Das bessert sich schon. Früher hat die EU ihm schon wirklich sehr viel durchgehen lassen.
1: Wenn wir mal zur aktuellen Eskalation und auch zum Eskalationspotenzial nochmal gucken. Also als Reaktion auf die Ausschreitung hat Serbien jetzt sein Militär in Gefechtsbereitschaft versetzt. Ja, Also das ist sozusagen so ein administrativer Schritt, der aber zeigen soll, hey, wir wären jederzeit zumindest theoretisch einsatzbereit, will Truppen an die Grenze verlegen. Dann haben wir international den russischen Außenminister, der gesagt hat, Russland steht an der Seite Serbiens. Ähnlich hat sich der chinesische Außenminister ähm, geäußert, gleichzeitig schickt KFOR, ähm, ich glaube noch irgendwie 700, 800 Soldaten mehr in das Land innerhalb der nächsten sieben Tage, um äh, für Stabilität zu sorgen. Also kurzum, wie gefährlich ist dieser Konflikt? Wozu kann das dann noch kommen?
0: Also bislang war sowas immer nur Säbelrasseln. Wir hatten das ja schon äh, im Winter von einem halben Jahr, da hat äh, Vucic seine Truppen auch in Alarmbereitschaft versetzt, aber es war klar, dass er nicht in den Kosovo einmarschiert äh, und da äh, auf die NATO-Truppen, das sind ja im Moment 3.700, jetzt kommen noch 7.800 dazu, dass er sozusagen auf die zumarschiert und einen direkten Konflikt mit der NATO sucht und es erwartet auch keiner, dass äh, Russland, die äh, alle Hände voll zu tun haben, äh, die Ukraine äh, in Schutt und Asche zu bombardieren, dass die jetzt auch noch äh, Kriegsgerät äh, rüberschicken nach Serbien. Das ist einfach Säbel rasseln. Im Winter war es ja auch so, er hat das Militär in Alarmbereitschaft versetzt, als es die Barrikaden gab im Norden des Kosovo. Dann ist er da an die Grenze hingefahren und hat mit den Kosovo-Serben verhandelt und dann war es auf einmal ganz ruhig und Vucic hat die Lage dann beruhigt sozusagen. Also da geht es darum, dass er so ein wichtiger strategischer Player da eben bleibt und deswegen eskaliert er gerne die Situation hoch, um sie dann selber wieder ähm, zu beruhigen. Tja
2: und jetzt. Jetzt geht das einfach ewig so weiter, oder? Also die Spannungen sind mhm. mal größer, mal kleiner, immer mal wieder eskaliert es ein bisschen, dann zieht Militär
1: auf, droht ein bisschen, äh, KFOR-Truppen versuchen den Laden zu befrieden. Also ja, wahrscheinlich. Also zumindest so lange, wie es in beiden Ländern keine Regierungen gibt, die in der Lage sind zu verstehen, dass Aussöhnung und Deeskalation am Ende ja für beide Bevölkerungsgruppen äh, das Leben besser machen würde. Ein
2: sehr weiser Satz, ähm, passt ja auf alle politischen und privaten Konflikte dieser Erde, also bei denen eine Aussöhnung geraten wäre, aber wie auch immer, also dass Serbien mit der Nichtanerkennung des Kosovo als Staat seiner Minderheit da keinen Gefallen tut, das sehen schon viele Beobachter so. Dr. Konrad Kleving, Balkanexperte am Leibniz-Institut zum Beispiel, hat es im Inforadio so gesagt.
1: Die Bevölkerung spielt im Nordkosovo, der ganz überwiegend serbisch bevölkert ist, allerdings nur einen ganz kleinen Landesteil abgibt, spielen die Interessen Serbiens eine ganz große Rolle. Aber auch umgekehrt. Serbien, das sagt, es solle den Kosovo als Staat nicht geben, ermöglicht es den serbischen Bürgern, Nordkosovos de facto gar nicht mitzuwirken, sofern sie das denn wollten. Also die, Serbische, die Interessen der Bevölkerung spielen für alle Beteiligten, denke ich, eine untergeordnete Rolle aber die Bevölkerung selber ist ganz massiv davon betroffen, was die beiden Regierungen machen. Tja und jetzt schickt die NATO erstmal noch ein paar hundert Soldaten mehr als eh schon da sind, damit der Konflikt zumindest kurzfristig wieder so ein bisschen eingefriedet wird und nicht weiter eskaliert. Fortsetzung folgt, könnte man denken. Könnte man denken. Das waren aber erstmal die News-Junkies für heute. Danke für ihr und euer Interesse, sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Und wenn ihr das Thema politische Gemengelagen auf dem Balkan auch so spannend findet wie wir, dann hört doch sehr gerne mal in unsere News-Junkies-Folge vom Montag der vergangenen Woche rein. An der hört man nämlich, finden wir, ziemlich gut, dass gerade auf dem Balkan alles mit allem zusammenzuhängen scheint. Bruno Dietl und Henrike Möller schauen in dieser Folge
2: vom 22. Mai nämlich nach Serbien und auf die Welle der Gewalt, die das Land dort jüngst erschüttert hat. Findet ihr genau wie alle Folgen der News Junkies unter anderem in der ARD Audiothek.
1: Und wenn ihr uns ganz dringend was sagen wollt, macht das gerne per Mail an newsjunkiesrbb 24 inforadiode Bis morgen. Tschüss.
2: News Junkies.